0: reinen Fisch. Herzlich willkommen zum Podcast. Karl macht reinen Fisch. Nächste Folge. Heute geht es um Geld. Wir reden über Preise. Was kostet Fisch und ist Fisch teuer? Karl, herzlich willkommen und sag doch mal, ist Fisch teuer? Nein. Das war einfach. Warum das so ist, das erklären wir sofort. Ja, ich muss zugeben, ich bin ziemlich gespannt auf diese Folge, weil äh, die Meinungen auseinandergehen, ob Fisch teuer ist oder nicht. Oder die Leute oft verunsichert sind, warum kostet bei dem einen Händler der Fisch so viel und bei dem anderen so viel. Oder auch bei einem Händler so viel und so viel bei ganz schönen Preisunterschieden. Karl, du musst das mal aufklären. Genau. Ähm, generell haben wir sowieso das Problem, dass
1: äh, diese äh, Bereitwilligkeit Geld auszugeben für Lebensmittel ja auch sehr weit auseinanderklafft. Also es gibt Leute, die bereitwillig gerne viel Geld, also viel in Anführungszeichen Geld ausgeben für gutes Essen und für andere ist das so ein notwendiges Übel. Also wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass man sowieso permanent jeden Tag aufs Neue immer diese Frage hat, boah, was essen wir heute und so. Und ähm, Fisch ist aber aus meiner Sicht, wenn man es denn clever einkauft und sich mal so ein bisschen auch äh, schlau macht, was gibt es denn überhaupt und auch vielleicht mal von ähm, seiner eigenen voreingenommenen Meinung über gewisse Sorten abkommt, auch absolut erschwinglich und auch gut, um es zwei- bis dreimal die Woche in seinen Plan mit einzuarbeiten.
0: Und ja, bin ich beide. Ich glaube, es wird, den, es wird den Leuten schwer gemacht, da ein bisschen hinter zu gucken, warum ist der Preis so wie er ist. Mhm. Und man kann, glaube ich, schwer verstehen, warum es bei dem einen viel weniger kostet als bei dem anderen. Und das sind natürlich einmal qualitative Unterschiede
1: mhm.
0: oder sind das nur Marketing? Konzepte oder ist die Verpackung schicker oder worauf müsste ich dann achten, um dann, um dann auch zu wissen, dass ich was bekomme, was das Geld wert ist? Genau, also wenn es jetzt das Rohprodukt
1: geht, sagen wir mal, wir reden über Kabeljaufilet, was ja so ein gängiges Produkt ist, überall in der Theke. Ähm, dann muss man sich einfach dieses Kabeljaufilet anschauen. Und ähm, wo liegen wir da im Moment? Also ich würde mal sagen, dass man jetzt, wenn man irgendwo an die frische Theke geht, im Supermarkt, dann kostet so ein Kilo Kabeljaufilet wahrscheinlich irgendwas um die 30 Euro. Ja, man kann das auch aus dem Tiefkühler kaufen für 16 Euro und man kann das vielleicht sogar bei uns dann in einer nochmal ganz anderen Variante für 45 Euro kaufen. Und das ist natürlich schwierig zu beurteilen, wenn man äh, am Ende nur sagt, das ist ja alles das Gleiche, weil es ist ja Kabeljaufilet. Aber es ist ja nicht das Gleiche. Nee, genau. Es gibt sehr, sehr große Unterschiede. Ich würde mal sagen, bei Kabeljau können wir das jetzt mal ganz klar auf die Qualität runterbrechen. Einmal ist die Größe ausschlaggebend. Wie groß war dieser Kabeljau zum Beispiel? Und wie wurde das Ganze produziert? Weil klar, das ist, das ist ja immer so. Das ist nicht nur bei Fisch so dass äh, Produkte, die aus, aus einer Massenproduktion kommen, natürlich verhältnismäßig günstig sind. Und jedes Produkt, was in der Masse produziert wird, wird für die Masse produziert und wird dementsprechend auch preislich günstiger sein. Wenn du jetzt ein, ähm, da, da spielt ja alles rein, um das nochmal zu, weiterzuführen, der ganze Transport und so, wenn du einen ganzen Container voll machst mit einer mit, mit einer Sorte, tiefgekühlten Bereich und das kannst du mit diesem günstigen Transportweg des Containers und des LKWs irgendwo transportieren und länger lagern und so, dann hast du nicht diese Kosten, wie wir ihn zum Beispiel einem ganzen frischen Kabel haben, der ähm, auf der Auktion gekauft wird und dann nur in einer kleineren Menge äh, gepackt wird und wird dann wird er nach Hamburg gebracht und da hast du ja, da geht es ja schon mal los, dass da die Kosten der Logistik schon mal viel höher sind. Mhm. Ne? Weil wir auf eine geringere Ware äh, nicht den gleichen, aber auch diesen, diese Logistikpreise haben, die dann auf weniger Kilo raufgerechnet werden müssen. Mhm. Und dann hast du ja bei uns ähm, nochmal die Tatsache, dass wir händisch alles verarbeiten. Also dass es nicht durch, durch Maschinen läuft, die dann auch mit, äh, mit viel Wasser arbeiten, sondern dass es bei uns von einem Menschen mit der Hand optimal geschnitten wird und dann auch frisch nur, wenn man es braucht. Also das sind alles so
0: Kostenfaktoren, die man, die man einfach einfach sehen muss. Was da ein riesen Vorteil ist, ich glaube, das wissen viele gar nicht, dass da der, der der Fisch von dir eigentlich. Ich habe das ein paar Mal mitbekommen, als wir da waren und die mit eine Bestellung aufgegeben haben, dann fragst du dir auch, den Fisch willst du haben, aber wie willst du ihn haben? So als Ganzes? Oder sollen wir einen auch schon zerlegen? Wie sollen wir ihn zerlegen? Und das wird dann ja tatsächlich gemacht. Das heißt, genau. eine Stunde später oder zwei Stunden später hat er ihn dann bei sich im Restaurant oder eben auf dem Tisch liegen und vorher war es noch ein ganzer Fisch. Genau, wir kaufen alle Fische immer ganz.
1: Also mhm. Wir schneiden immer alles selber, weil es einfach qualitativ besser ist. Es ist aber auch, muss man auch sagen, so ein ganzer Fisch liegt frisch besser und länger als das Filet alleine. Mhm. Also das ist wie, ich sag mal, wie, wie vergleiche ich das? Ein, ich sag mal, ein ganzer Apfel hält sich auch länger, als wenn du ihn aufschneidest und geschält hast. Das ist vielleicht ein ganz bescheuertes Beispiel, nee, jetzt. aber ich, ich äh, adoptiere das jetzt mal so darauf. Und dann Gibt es auch aber auch noch andere Produkte? Ich sage mal, was ist noch beliebt im Moment? Der Thunfisch ist zum Beispiel sehr beliebt in, in Hamburg, weil jeder isst im Moment oder schon seit längerem viele essen Sushi und diese Sushi-Kultur ist ja auch vor, ich weiß es nicht, 12, 15 Jahren so sehr stark gewachsen und mhm. alle finden Sushi toll. Dementsprechend ist auch natürlich auch der Thunfisch und der Lachs auch sehr, sehr populär geworden und ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe mit diesem Geschäft, gab es nur Thuner. Also es gab, mhm. es gab Thunfisch, ja, aber das hatten dann vereinzelnd ähm, italienische Restaurants auf der Karte, die diesen diesen mediterranen Aspekt bedient haben. Und dann war das preislich auch gar kein Thema. Also wir haben, glaube ich, damals vor zwölf, 15 Jahren haben wir für das Kilo Thunfisch 10 bis 12 Euro gezahlt im, mhm. im Einkauf. Mhm. Und da hast du auch genommen, was du bekommen hast. Also die Leute haben den Fisch gefischt, dann wurde der einmal runterfiletiert, dann wurde das Filet vielleicht noch in zwei oder drei Stücke geschnitten und dann wurde das äh, verpackt und und hergebracht. Da gab es überhaupt noch nicht diese Diskussion, wie wir sie heute haben. Und, und da komme ich jetzt auch wieder auf den Preis zustande, dass wir auch mittlerweile diese Kultur haben, dass man immer nur die Sahnestücke haben möchte. Mhm. Also diese ganzheitliche Verwertung die man ja eigentlich heutzutage haben möchte wieder, wo wir den Bereich Nachhaltigkeit haben, die geht ja dann doch wieder immer irgendwie verloren, weil man in den Küchen ja von seinem Lieferanten eigentlich immer das beste Stück haben möchte. Mhm. Problem ist nur, dass Fische halt nicht viereckige Quader sind, die im Meer schwimmen, sondern wir haben einfach so einen, so einen Fisch, der hat auch Stücken, die nicht so geil sind. irgendwie. Aber irgendwie muss das ja auch verarbeitet werden. Und so entstand halt diese ganze Preispolitik, wie wir sie jetzt haben. Du hast ja so eine Liste vor dir liegen, mhm. die ich auch immer dann vor mir liegen habe, wenn ich äh, mit meinen Lieferanten rede. Und wenn ich dann quasi entscheiden muss, was nehme ich nächste Woche überhaupt rein. Und dann, für mich ist es natürlich jetzt relativ klar, als Laie blickt man darauf und denkt, boah, das sind irgendwie gefühlt 50 verschiedene Preise für ein und dasselbe Produkt. Ähm, was tatsächlich wirklich irre ist, weil du siehst, dieses, was du dir vor dir siehst, das ist dieses Ergebnis dieses, äh, dieses Rosinenpickens quasi. Also, der Tuna wird quasi hier wirklich in so viele Unterteile aufgeteilt in, äh, Superqualität, Super, Superqualität, Standardqualität, Standardqualität
0: plus, und dann gibt es das Frontstück, den Chunk oder das Center Cut. Diese, also ich ganz mhm. doof würde ich es mal vergleichen mit wenn es jetzt wenn dieser Tuner eine Marke wäre, eine Automarke mhm. zum Beispiel. Es ist sehr platt der Vergleich. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber so, so würde ich das einfach verstehen. Dann kann man sagen, ich gehe jetzt los und kaufe mir einen Mercedes oder einen BMW oder einen Audi oder was auch immer. Mhm. Und da kann ich ja auch noch nicht genau sagen, was der kostet. Ich muss sagen, welchen willst du denn haben? Und Will ich jetzt den haben, der groß ist und Stimmt. so und so, der ist dann teurer. Und so ähnlich ist das, ich wusste, hätte jetzt nie gedacht, dass es so viele verschiedene Punkte gibt, die hier aufgelistet sind, die das schon alleine von dem, der von den Malediven kommt, fast 20 verschiedene Qualitäten, die, also hier steht dann auch Bäckchen und Würfel und Belly Toro und Sashimi und das ist schon, das schon bei, aber man, man muss es halt auch wissen, das ist dann bei. Genau, das, das das Thema ist dann nachher, wie kommuniziert denn das
1: der Händler dann nachher? Und am Ende, wenn man Pech hat, sagen beide, hey, ich habe tolles Thunfischfilet für solch. das kostet 20 Euro. Genau, und der andere sagt, hey, ich habe auch richtig schönes Thunfischfilet, was er aber viel besser ausgesucht hat. Das kostet mhm. ihm dann nachher schon irgendwie... 30 Euro. Wobei, mhm. das da sind ja jetzt meine Einkaufspreise. Wenn wir sehen, jetzt die beste Ware, die es da oben gibt, die kostet aktuell 30,85 Euro. Mhm. Und wenn ich sowas einkaufe, dann muss ich auch meine Kalkulation noch drauf machen. Und mhm. wir sagen immer, theoretisch brauche ich am Ende des Monats irgendwo so einen Ruhrertrag von 30 Prozent. Da kommen wir schon mittlerweile gar nicht mehr so ganz hin. Dann müsste dieser Tuner nachher irgendwie 40 Euro kosten. Das geht schon fast gar nicht mehr. Also wir sind schon dabei, dass wir bei, bei Produkten, wo wir viel verkaufen, ähm, auch gucken, dass wir gar nicht so viel Geld nehmen. Und dann haben wir ja noch das Problem, dass diese diese Produkte auch super schnell verderblich sind. Ne? Also mhm. Und auch da ist es ja so, dass der Kunde heutzutage auch gar nicht mehr groß was hinnimmt. Und dann muss man das auch wieder reinrechnen. Und das müssen ja auch alle anderen machen. Auch die Märkte wissen ja auch, dass sie so einen gewissen Verlust haben immer, weil das ja nun hochverderbliche Produkte sind. Mhm. Und je mehr Verlust diese... Märkte rechnen müssen, ähm, desto mehr wirkt sich das auf den Preis auf. Aber hier sieht man halt dieses gute Beispiel, dass wir eben nicht mehr diese ganzheitliche Verwertung haben und jeder isst das, was er auf den Tisch bekommt, mhm. sondern es gibt halt immer die, die das Beste haben wollen und das macht das Produkt sehr, sehr teuer und dann gibt es natürlich dann diese Restprodukte, die dann irgendwie auch verarbeitet werden, die aber hier bei uns auf dem Markt schon irgendwie gar keiner mehr haben möchte, ne? mhm. weil er entweder weil die Leute ja auch sich gar nicht mehr groß mit dem Kochen befassen. Das ist ja so. Also Kochen ist heutzutage im Alltag gar nicht mehr so selbstverständlich. Also nicht mehr in diesem Maße. Und jemand kann zum Beispiel mit so einem Schwanzstück von dem Tuna
0: nicht viel anfangen. Also dann die Sehnen abkratzen und ein Tatar machen. Also dann, ja dann ist es auch nicht mehr das, was man sich unter Tuna eigentlich vorstellt, zumindest zu Hause in der eigenen Küche.
1: Genau, also entweder
0: ein bisschen roh essen, was heutzutage immer gemacht wird, oder du machst jetzt... Gibt den es ]en. denn, also da, klar gibt es Qualitätsunterschiede mhm. in diesen einzelnen Stücken, aber gibt es denn auch jetzt Stücke, wo man sagt, davon brauchen wir halt mehr, weil das brauchen wir für, also ich sage Sushi, könnte ich jetzt... Alles, diese, diese alle Teile davon nehmen und da das an einem Sushi-Händler geben? Nee,
1: geht nicht. Also, du kannst tatsächlich wirklich nur die obersten beiden, die da an der Liste sind, okay. kannst du auch tatsächlich. Ähm, Sushi heißt ja nichts anderes als roh. Mhm. Ja, und äh, roh ist das alles. Ähm, aber es ist oftmals auch eine Frage der Optik. Na ja, klar. Frisch ist das alles. Also, das ist ja das, das Irre eigentlich, weil alles, was davon da ist, ist immer frisch. Also nichts davon mhm. könntest du jetzt nicht nicht essen. Mhm. Aber wir sind ja nun auch so auf die Optik fixiert, das muss ja immer alles so top aussehen, ja. dass du dann auch gar nicht mehr alles benutzen kannst. So, das, das ist so. Und ähm, hier hast du ja nochmal dazu, dass wir noch ganz andere Einwirkungen haben. Und zwar, wir haben ja hier Malediven und Sri Lanka. Das sind auch alles Länder, die zum Beispiel auch äh, vorwiegend den muslimischen Glauben haben. Mhm. Sprich, wir haben da auch... Ähm, diese Feste wie Ramadan, wir haben das Opferfest, die auch immer dafür sorgen, dass die Produktivität in diesen Ländern für diese Zeit dann rapide ablässt. Und wir dann teilweise gar keine Verfügbarkeit haben, weil die Menschen natürlich, ähm, das sei ihnen dann auch gegönnt, ihr Fest haben und mhm. dann halt dementsprechend auch nicht arbeiten. Also viele arbeiten dann auch gar nicht. Und dann ist es nur noch so, dass es nur noch einige Boote gibt, die zum Beispiel jetzt keine... Gläubigen an Bord haben, die dann noch weiterarbeiten und so. Aber das ist alles sehr, sehr wenig. Und das Aber das weiß ja kein Mensch. Ist ja gut, dass du es mal sagst. Wer macht sich darüber Gedanken? Ne? Also, oh, die tun das so teuer. Warum? Ja, weil Ramadan ist. Ja. Ne? Und das sind nun mal in den Ozean, auch Oman und so. Das sind nun mal diese Länder, die das feiern und dann muss man dann halt auch mal einfach warten. Ne? Ja. Und ähm dann gibt es die Monsunzeit, sprich das Wetter ist scheiße und wir sind ja nun auch Partner von äh, einer Organisation, die sich stark für das Hand- und Leinenfischen äh, einsetzt und deswegen haben wir uns auch verpflichtet, nur Tuner zu kaufen, der mit Handleinen gefischt wurde, also wirklich mhm. wo die Leute an Bord stehen mit einer Angel mhm. und den Fisch wirklich nur einzeln da rausziehen. Mhm. Und dann haben wir ja auch gar nicht mehr so die große Auswahl, von wem wir denn was nehmen, weil wir dann auch tatsächlich nicht überall kaufen können so ungefähr. Aber auch das ist ja wieder nur ein Beispiel. Und dann gibt es auch noch diese ganzen Produkte, wie zum Beispiel Garnelen, wo man sehr gut beschreiben kann, was in der Lebensmittelindustrie passiert, wenn Preisdruck herrscht. Also A, Konkurrenz. Und gut, konkurrenzbelebtes Geschäft kann okay. man sagen. Problem ist nur bei Lebensmitteln, dass klar in der EU wir immer noch viele Gesetze haben, die auch viel ähm, quasi verbieten. Aber wir haben auch ganz, ganz viele Sachen, die einfach noch legal sind. Und äh, jeder, der dann mal auf seine Packung guckt ähm, und sich mal durchliest, wie viele Zahlen und Buchstaben da drauf sind, die eigentlich mit Lebensmitteln ja gar nichts zu tun haben, dann sollte man sich überlegen, warum das so ist. Mhm. Und das hat nicht immer nur was damit zu tun, damit die Lebensmittel länger haltbar sind. Das ist auch der Fall, aber ganz vieles davon ist nicht deswegen da drinne. Und ich finde, ich nenne immer Garnelen als Beispiel, weil das so äh, über die Jahre wirklich, das, äh, das dass man da am besten sehen kann, was, was quasi dazu führt, wenn die Preise immer billiger werden müssen und sich aber auch die Käuferschaft keine Gedanken darüber macht, warum es denn so billig ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, bei Garnelen ist es so zum Beispiel, und da, da kann jeder mal, wenn er einen Garnelenbeutel kauft, mal raufgucken, was da drin ist. Und da ist fast immer, E451
0: drin. Weißt du, was das ist? Nee, ich bin aber auch, ich, ich muss das in Zukunft auch unbedingt mehr machen. Ich weiß aber genau, was du meinst. Ich schaue auch mal ganz schlau hinten drauf und
1: äh, ja, Nee, also ich ich gucke mir das auch nicht an. Also ich bin ja auch so, ich habe auf dem Frühstückstisch auch meine, und äh, da werden einige, die das jetzt hören, die mich kennen, sagen, ah, warum ist da denn so ein Scheiß? Ja, Aber ich habe ja. auch meine Salami auf dem Frühstückstisch, ja. weil ich gerne mal mir die Salami aufs Brot hau. Und da ist das ja auch ganz ja. oft drin. Also was ist eh Und das ist halt so ein, eine Sache, die ganz oft benutzt wird. e 51, das ist eine Art Phosphat. Und eine und dieses Phosphat ist dazu da, einmal damit, diese Garnelen saftiger sind, aber hauptsächlich sind sie da, um Wasser zu binden. Und warum Wasser binden? Also du pumpst dieses E451 dieses e oder du legst dieses, diese Garnelen in diesen Phosphat ein und legst sie dann auch gleichzeitig in diese Lake, also so eine Art Wasser. Und dieses Phosphat sorgt dafür, also zum einen ist die Granele prädestiniert, dieses Wasser aufzusaugen. Und dieses Phosphat ist dann dafür da, dieses Wasser zu binden in der Garnele. Mhm. Und das kennen wir auch bei Fleisch. Also wir kennen alle diese Bilder, wo diese kleinen dünnen Nadeln in mhm. dieses Fleisch reinpiekst und dann mhm. da Wasser reinpumpt. Und da ist auch nichts anderes drin als meistens dieses E451 oder manchmal sind das auch E300 tot und so. Und die sorgen dafür, dass dieses Wasser nicht mehr rausläuft. Und wir wundern uns dann, wenn wir dann quasi unser Hähnchen zu Hause in der Pfanne braten und wir haben, keine Ahnung, 700 Gramm gekauft mhm. und dann wiegen wir das, weil wir vielleicht gerade uns mit Ernährung beschäftigen, nach dem nach dem Braten nochmal ab und wundern uns, dass das nur noch 400 Gramm sind. Ja. Dann ist das so, weil dieses Wasser da rausgekommen ist durch die Hitze. Mhm. Und wenn man jetzt aber rückschlüssig dann über den Preis redet, sagt man sich, boah, jetzt habe ich ja eigentlich fast das Doppelte bezahlt. Für, weil, für Wasser. Ge, weil ich habe eigentlich nur Wasser bezahlt und Garnelen ist wirklich so ein gutes Beispiel, wo ich immer mehr sehe, dass einfach immer mehr Wasser da drin ist und klar, die Preise gehen runter und man wird auch damit verglichen und du kennst ja, wir haben ja auch unsere Eigenmarke, wo einfach sowas gar nicht drin ist, die kosten auch viel, viel
0: mehr Geld. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich mehr Geld kosten. Genau, das ich ist Ich bräuchte das ja von den anderen dann, also blöd gerechnet, doppelt so viel. Und die haben noch so eine Tortur hinter sich. Und genau. Das gleiche auf. dem Ich bin ja. Ich will immer wissen, was ich auf dem Teller habe. Und du schmeckst es dann auch. Also
1: die da, wo immer wenn viel Wasser im Spiel ist, nimmst du ja dem Lebensmittel seinen Geschmack. Mhm. Das ist bei Fleisch so und das ist bei Fisch so und bei Gemüsen ist das ganz genauso. Und aber hier ist es wirklich tatsächlich so, das ist einfach gemacht, um den Preis zu drücken. Weil die Leute wollen es nur günstiger. Die, die überlegen nicht, warum ist das eigentlich billiger. Klar, viele machen das, aber du kommst nicht drauf, weil mhm. nur weil da hinten jetzt 400, e 451 drauf steht, hast du nicht die Schlussfolgerung, okay, ja, gut, ja, das Zeug ist voller Wasser, unabhängig davon, was es ist. Aber das Problem ist einfach der, dieser Drang nach günstigen Lebensmittelpreisen, der ja aus verschiedenen Richtungen kommt. Also der ist ja auch politisch motiviert, also auch politisch gewollt. Ähm, sonst hätten wir ganz, ganz viele Sachen um, auch nicht mehr in den Regalen, sorgen dafür, dass die Lebensmittel billig sind. Und wenn du dann einen Händler hast, der auch sagt, ey, ich habe keinen Bock auf den ganzen Scheiß, ich will das so nicht verkaufen, weil das ist, du wirst krank davon, meine Meinung. Mhm. Ähm, dann ist das bei denen teurer. Und das ist immer so ein Kampf, das auch manchmal so ein bisschen zu vermitteln mit den Leuten. Dass sie sagen, ja, aber warum sind denn Ihre 8, 12er in denen ich sehe jetzt, warum sind die bei Ihnen teurer? Und dann sagst du, ja, weil schauen Sie mal. Schauen Sie mal hinten bei Zutaten. Wo uns sind nur zwei Sachen da drauf.
0: Das ist, Es gibt ja auch einen Unterschied, ob die teurer sind oder ob die mehr Geld kosten, weil, das ist ja, genau. die, die Garnelen selbst sind wahrscheinlich gar nicht teurer, aber die sind halt in deinen Tüten das, was sie sind, nämlich Garnelen und das aus diesen anderen, das sind dann halt Garnelen aufgepumpt und sind ja eigentlich nicht das, was dann wirklich draufsteht. Also genau wie du sagst, legal wohl noch irgendwie an der Grenze, schade dass es da keine anderen Regelungen für gibt, aber da wirst du als Verbraucher natürlich auch ein bisschen in die Irre geführt. Und das ist ja auch für für Unternehmen, die die sehr viel Wert auf hohe Qualität liefern, kann das auch schon ein Problem werden, finde ich. Weil man wenn man ständig damit verglichen wird, dann ist man nachher immer der Teure. Wobei, ähm, Qualität wird sich am Ende immer durchsetzen. Also wenn das bei dir darum geht, und darum geht es ja, dass der Fisch frisch sein muss und lecker sein muss, dann ist das andere ja gar keine Alternative. Aber es dauert halt eine Weile, bis sich das dann auch durchgesetzt hat. ist halt schade, dass man als... Verbraucher, das so schwer hat, da, da mal hinter zu gucken. Genau, und wir haben ja eigentlich viele Bestimmungen, gerade in den
1: letzten Jahren, die ja den Verbraucher schützen sollen. Also, nur, das ist ja auch das Problem, dass du dann, du kommst dann von Hundertstens, Tausendstel und du hast ja mittlerweile nur noch irgendwelche Nutri-Scores und mhm. irgendwelche Labels da drauf und dann nochmal Erklärungen und Nährwerttabellen. Es ist zu viel. Also, mhm. äh, da kommt keiner mehr mit zurecht und keiner kann auch richtig mehr damit arbeiten, weil es ja auch nicht mehr erklärt wird. So, du hast ja keinen persönlichen Shoppingberater an deiner Seite, der dir sagt, So, pass auf, hier die Salami, die kostet nur 2,89 Euro, ja, aber das sind auch nur 80 Gramm. Also die Leute müssen auch anfangen mal so ein bisschen zu rechnen aufs Kilo und mhm. und man sollte Lebensmittel immer auf den Kilopreis runterbrechen. Ne, weil Chips ist ja so ein gutes Beispiel. Ich meine, das ist doch alles scheißegal. Ja, so diese Chips, die kaufst du dir, die haust du dir rein. Aber da zahlst du auch für einen Kilo Kartoffeln
0: nachher am Ende 30, 40 Euro. Ja, das ist verrückt. Aber es ist, da, ich glaube, da wird auch so ein bisschen drauf spekuliert, dass der Enverrocher ein bisschen drüber wegguckt. Und gerade bei Salami kenne ich das Problem, habe ich manchmal auch. Ich achte zwar drauf, dass es bio ist, aber trotzdem ist die noch in so einer Plastikverpackung und dann sind so neun, zehn Scheiben so aufgefächert und das sieht groß aus. Und wenn ich mir meine drei Brüchen schmiere, sind die auch weg. Also genau. das ist dann auch wirklich keine... Und dann, wenn man, wenn ich dann nochmal
1: über uns speziell im Speziellen rede, dann muss man ja auch immer sagen, die Preise entstehen ja auch, weil alles andere, alles muss ja dann mit diesem Fisch auch finanziert werden. Das ist dann auch das, das Lieferfahrzeug, was ja auch alles heutzutage viel Geld kostet. Ne? Also so ein, so ein mit, mit, Kühl, mit Kühlung ausgebautes Lieferfahrzeug kostet mittlerweile auch irgendwie
0: 80.000 Euro. Das ist auch alles viel teurer geworden. Gut, was ich jetzt auch weiß, ist, dass du da auch noch drauf achtest, dass das dann ein Auto ist, was äh, so umwelt technisch äh, fortgeschritten ist, wie es eben geht und nicht irgendwie so, ein, so einen alten Strichachter-Transporter durch die Stadt juckelst als Diesel. Ähm, das, das macht sich nachher auch bemerkbar, glaube ich. Wenn genau, die selber. müssen täglich gereinigt werden, das muss immer alles sauber gemacht werden, auch
1: bei uns ja. Also Und auch das Ganze drumherum und dann haben wir ja wieder dieses Thema Nachhaltigkeit, ganzheitliche Nachhaltigkeit, dass alle Mitarbeiter auch bezahlt werden müssen, auch gut bezahlt werden müssen, dass du auch keine Fluktuation hast. Dann machst du so eine so eine betriebliche Altersvorsorge, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Und das sind alles ja irgendwie Gelder, die du dir holen musst. Mhm. Du musst das ja alles irgendwie kalkulieren. Und Dann hast du entweder die Wahl, okay, mache ich Masse
0: und mit wenig Marge und oder mache ich es halt gut. Ja. ja, wobei gut auch fair sein kann. Ich finde, das, das wird oftmals immer so gesagt, ich muss das ja auch alles bezahlen und das muss der Endverbraucher alles bezahlen und ich gebe mir das Geld, damit ich hier das allen gut machen kann. Ich finde, Fair ist ein, ist, ist ein gutes Wort dafür, dass alle sollen irgendwie, Spaß ist jetzt wieder das falsche Wort, aber ich finde man muss alle Leute fair behandeln und wenn man dann eine gute Qualität liefern kann, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn man sich gut beraten lässt und das können wir
1: ja auch jederzeit tun und du dann mal auch davon abkommst, dass es, dass es nicht immer der Lachs sein muss, der ja aktuell auch, auch gar nicht so günstig ist, sondern dass man sich auch mal beraten lässt und dann doch auch mal einen Seelachs von dem Händler nimmt, der auch wirklich einen guten Seelachs verkauft, dass ja. man dann auch für, ich sag mal, 15 Euro das Kilo, also wenn ich das mal jetzt in Supermarktsprache sage, 1,50 Euro für 100 Gramm, ja. das ist einfach nicht teuer. Aber ja. dann ist es halt auch, und jetzt ist es es ist halt auch nur dann der Seelachs, aber wenn der richtig frisch ist und richtig in einer guten Qualität ist, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Und dann kann man auch zwei, dreimal die Woche Fisch essen, wenn man dann am nächsten Tag mal den Rotbarsch nimmt für 20 Euro das Kilo, ja. Ja, weil man braucht ja auch nur 200 Gramm. Es ne? ist ja, viele wissen aber gar nicht, was brauche ich eigentlich. Also man kauft, ich äh, tapp, tapp mich ja auch. Ja, also man kauft so wahllos ein, aber lasst euch doch beraten. Und du brauchst ja nicht so viel. Ne? Und wenn du dann für drei Euro Seelachs gekauft
0: hast, ja, <lacht> dann ist das nicht teuer. Nee, ist ja. es auch nicht aber ich erwische mich dann auch immer leider wieder dabei äh, in der in der Tiefkühlecke den, ich sag den Namen jetzt nicht ich sag jetzt nicht Froster Iglo das ist aber, ich weiß gar nicht welcher das ist das sind irgendwie auch nur 200 Gramm aber da ist dann auch so eine kleine äh, kleine Schicht noch irgendwie drauf, kostet mittlerweile auch fast 5 Euro und das ist dann nur so ein kleines Schälchen, was du in den Backofen schmeißt und eigentlich ist es dann nur Bequemlichkeit, mache ich aber super super selten. Ja und
1: ich habe mal mit dir über Butter gesprochen, das ist zwar jetzt nicht das Thema Fisch, aber wir reden ja auch über Preise heutzutage, oder gerade, Entschuldigung, wir reden ja gerade über Preise, dass ein, ein, eine richtige handgemachte Butter von, ein, von einer Molkerei einen Kilopreis aufrufen müsste, weil es ja auch gesetzliche Bestimmungen gibt, die ich gerade nicht nennen kann, aber die total irre okay. sind, also da kann ich gerne mal was nachreichen, <lacht> <lacht> ähm, müsste er für so ein Kilo Butter 30, 40 Euro nehmen. Für, für echte, echte Butter. Mhm. Ja, und das sind wir gar nicht gewohnt. Also deswegen immer diese milchpreisdiskussion oder butterpreisdiskussion die ab und zu in den Medien so aufkommen, wo ich denke, ey Alter, wir reden hier über 30 Cent bei der Butter. Also was ist denn jetzt das Problem ja. so ungefähr? Ne? Ähm, also da muss generell das Verständnis einfach dafür da sein, dass Lebensmittel eigentlich nicht teuer sind, wenn wir denn auch alle wollen, dass es vernünftig und nachhaltig und auch human in der, ich sag mal, diesem ganzen Tierverarbeitungsprozess gemacht wird dann müssen wir auch bereit sein, ein bisschen Geld zu bezahlen. Und deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen und aufzuzeigen, was dann wirklich schief läuft bei der Produktion von günstigen Lebensmitteln. Und da wissen wir alle, was da passiert. Und da hilft es auch nicht zu sagen, Haltungsform 4, was dann als grün irgendwie angepriesen wird, was total toll
0: ist, weil das ist einfach auch nicht gut. Und dann also was mich halt tatsächlich gerade bei diesem Thema mit, den, Thema mit den Garnelen ärgert, ist, dass man das eigentlich darf. Dass man sagt, ich lege das jetzt ein, ich gebe da einen Zusatz zu, das macht die Tiere schwerer und ich darf das dann trotzdem dafür verkaufen. Das ist eigentlich auch total unlogisch. Warum sagt da nicht irgendwer, hallo, das kann man nicht machen. Das ist halt falsch. Hm, ich weiß es nicht. Also da ist
1: viel, viel politische Motivation, die noch fehlt die auch da sein muss, dass es aber es wird ja mal, also es ist ja nicht so, dass es nicht draufsteht. Verstehst du? Da haben wir mhm. gerade gesagt, es steht ja drauf. Also es steht ja genau drauf, dass das und das drin ist und das und das nicht drin ist. Aber wir müssen halt anfangen, auch zu verstehen, wie Preise entstehen. Und wer verdient wie. So. Und natürlich auch heutzutage, also nach Corona und noch viel, viel mehr, man muss halt auch schauen, die ganzen Nebenkosten sind sehr, sehr stark gestiegen. Also wenn ich jetzt mal gucke, ähm wir reden jetzt über Flugfracht, das ist natürlich jetzt nicht schön, aber das können wir ein andermal behandeln. Früher habe ich für eine Palette Fisch aus Lissabon für, äh, als Flugfracht habe ich ungefähr 300 Euro bezahlt. Und jetzt zahle ich für eine Palette Flugfracht aus Lissabon ungefähr 1.000 Euro. Mhm. Also der Preis hat sich verdreifacht in dem Sinne. Und generell sind die Preise für, für Fisch sehr stark gestiegen aber auch für Fleisch und auch für Gemüse. Also generell für Lebensmittel sind die Preise extrem gestiegen seit diesen Jahren äh, aus verschiedensten Faktoren. Aber wir alle, die irgendwo ein Business haben, haben auch diese Briefe in den letzten Monaten bekommen, wo auch drin stand, wir müssen leider unsere Preise erhöhen um 3%, 8%, 7%. Und, ähm, das ist bei Lebensmitteln der Fall und wie gesagt, Transportkosten sind sehr, sehr stark gestiegen, äh, auch der Lkw-Verkehr, weil alles weniger geworden ist natürlich mhm. und dann ist der Platz rar und dementsprechend teuer und alles muss weitergegeben
0: werden. Ich habe mal irgendwo gelesen, den Thunfisch gibt es auch, jetzt oute ich mich gerade wieder, in der Nordsee.
1: Es gibt tatsächlich Thunfisch in der Nordsee, ja. und wir haben auch ab und zu mal wilden Thunfisch oben äh, in der Auktion. Ja, aber das vor. ist
0: das ist an einer Hand wahrscheinlich abzuzählen dann. Sehr wenig. Da. Ja. Genau, sehr, sehr wenig.
1: genau Ja. Und dann natürlich, man dürfen wir auch nicht vergessen, hier in Deutschland sind wir, was Lebensmittelpreise angeht, auch sehr verwöhnt. Hm. Also sobald du ins europäische Ausland gehst, ähm, und das ist manchmal total irre, weil Leute kommen manchmal aus dem Urlaub und sagen, oh, wir waren in, in Frankreich und da war das alles so günstig, wo ich mir denke, also ich war auch schon mal in Frankreich und das war eigentlich nicht günstig. <lacht> nee, da sind wahrscheinlich immer diese 100-Gramm-Geschichten wieder, ne? dass sie ja. sagen, auch 100 Gramm, 29 Euro, und dann sagen sie, ja, aber da hat das viel weniger gekostet, ähm, dass da schon viel, viel länger viel mehr bezahlt wird. Und ähm, da auch eine Bereitschaft dazu da ist, für gute Sachen mehr Geld auszugeben. Die leben das anders. Und wir sind sehr, sehr lange sehr günstige Preise gewöhnt. Und das hat sich auch seit Corona geändert. Und deswegen ist auch alles gestiegen im Preis. Aber nichtsdestotrotz kann man immer noch einen Punkt draufsetzen, dass wenn man zu einem Händler geht, und jetzt mache ich wieder ein bisschen Eigenwerbung, und sich beraten lässt und sagt, hey, was brauche ich eigentlich? Also was möchte ich haben? Was möchte ich essen? Und sich dann beraten lässt, immer günstig dabei wegkommt. Immer. Mhm. Also wenn du immer das nimmst, was es gerade auch gibt und nicht sagst, oh, ich hätte jetzt gern den Papageifisch, den wir letztes Jahr auf dem Oliven gegessen haben, mhm. äh, klar ist das teuer. Mhm. Aber wenn du das nimmst, wo der Händler und egal, welcher Händler das jetzt ist, auch, es gibt auch tolle Einzelhändler in Hamburg oder sonst, der dir sagt, ey Mensch, wir haben jetzt gerade das und das, nehmen sie doch
0: das. Dann nimm doch auch einfach mal das. Also lass dich mal drauf ein vielleicht. weißt du? Ich finde, so ein bisschen hat das auch mit Wertschätzung zu tun von dem, von, von, von gutem Essen. Ich glaube, dass wir das wird immer alles so als ja, als ein nötiges Muss gesehen, als es natürlich auch immer, du hast es vorhin gesagt, eine Anstrengung, jeden Tag was auf den Tisch zu bringen, manchmal sogar Frühstück, Mittag, Abendbrot, aber wenn man das wirklich mal zelebriert und so ein bisschen drauf achtet, dann muss das kein Stress sein, dann kann das ja auch was Schönes sein, also ich esse unheimlich gerne auch mal in der Woche mittags an einem Mittwoch lecker Fisch, und das genau. muss nicht im Maßen sein, das muss nicht im Restaurant sein, und ich glaube, das wird viel zu wenig heute gemacht, dass man wirklich auch mal sagt, wieder ich koche jetzt mal für ein, zwei Tage und mal ist so ein Fisch dabei und mal ist vielleicht auch keiner dabei oder so, aber die gefühlt werden diese Tiefkühltruhen ja irgendwie auch immer größer in den Supermärkten, das scheint ja... Ja, und auch diese Ware wird
1: immer teurer, also ja. mittlerweile sehe ich oftmals Produkte in den Tiefkühltruhen, wo ich denke, hey, das ist aber jetzt nicht günstig, also das ist sogar deutlich teurer als genau. Frisch. Genau, also man muss es wirklich mal vergleichen und auch da wirklich wieder, und ich, ich sag's immer wieder, guckt euch den Preis pro Kilo an und vergleicht den dann mal und mhm. ähm, lasst euch dann mal die Unterschiede erklären. Und ähm, warum eine verpackte Ware, da sind wir auch wieder, Thema Nachhaltigkeit, warum Verpackung produzieren, wir haben eh schon alle genug Müll zu Hause, wenn ich es nicht auch frisch kaufen kann. Und wie gesagt, für einen Lachs im Moment, man sollte ungefähr so für für fürs Kilo ungefähr 30 Euro ausgeben. Das ist vollkommen in Ordnung. Nicht weniger, weil das ist dann wieder nicht gut. Das ist auch wieder ein anderes Thema, wenn wir dann mal über Qualität reden, bei Lachs zum Beispiel oder bei generell bei Fischen. Aber ich finde, für ein gutes Lebensmittel zwischen 20 und 40 Euro in dieser Produktrange sollte man immer sein, wenn es um die Hauptzutat Fischfleisch geht. Ja, finde ich auch. Das ist absolut legitim. Fürs Kilo. Ja,
0: Kilo Kartoffelchips. 40 oh, Euro, das kostet so viel. kostet Das letzte Rippei, was ich gegessen habe. Verrückt. Ja. ja, cool. Ich glaube, wir haben es so, so weit für, für dieses Mal. Das Schlusswort ist: Qualität kostet Geld, oder? Nee. Sondern? Qualität ist bezahlbar. Qualität ist bezahlbar. Ist das ein schönes Schlusswort? Ja, das ich ist ein, es nicht. doch, das ist ein super Schlusswort <lacht> und das ist so richtig. Also, Karl, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir.